0: 28ste hoofdstuk van Alleen op de Wereld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Malot. Vertaald door Gerard Keller. 28ste hoofdstuk, een muziekles. Ik had mij in de mijn vrienden gemaakt. Zulk een leed te samendragen brengt de harten nader tot elkander. Men leidt samen, men koestert dezelfde hoop, men maakt één geheel uit. Zowel oom Gaspar als de meester waren mij bijzonder genegen geworden. En hoewel de ingenieur onze gevangenschap niet gedeeld had, had hij zich aan mij gehecht, zoals men onwillekeurig doet aan een kind, dat men van een wisse dood gered heeft hij had mij bij zich genodigd en ik moest toen aan zijn dochter een uitvoerig verhaal geven van alles wat gedurende onze opsluiting had plaatsgevonden iedereen in Vars wilde mij zien ik zal een plaats als werkman voor u zoeken zeide oom Gaspar en dan blijft gij bij ons. Als gij op een onze kantoren werkzaam wilt zijn, zeide de ingenieur, dan zal ik daarvoor zorgen. Oom Gaspar vond het zeer natuurlijk dat ik naar de mijn terugkeerde, waarin ook hij spoedig weder zou nederdalen. Met die onbezorgdheid van hen, die gewend zijn iedere dag het gevaar te trotseren. Maar ik, die zijn zorgeloosheid nog zijn moed bezat, ik was volstrekt niet geneigd om mijn tijdelijk beroep van mijnwerker weder te aanvaarden. Een mijn was heel mooi en belangrijk en ik was blijde dat ik er een gezien had. Maar ik had er genoeg van gezien en ik gevoelde niet de minste lust om naar de zijgang terug te keren. Die gedachte alleen joeg mij reeds schrik aan. Ik was bepaald niet geschikt voor onderaardse arbeid. Het leven in de open lucht, met de zon boven mijn hoofd, of zelfs een bedekte lucht stonden mij meer aan. Dit trachtte ik ook om Gaspar en de meester aan het verstand te brengen, waarover de een zeer verbaasd ging, terwijl de ander zich beklaagde dat ik zo weinig lust gevoelde om mijn werker te worden. Carori, die ik ontmoette, noemde mij een domkop. De ingenieur kon ik natuurlijk niet antwoorden dat ik niet onder de grond wilde werken daar hij mij een plaats in zijn bureau aanbood en mij, indien ik goed oppaste, onderwijs wilde doen geven. Ik deelde hem dus liever de gehele waarheid mede. Gij stelt dus meer prijs op een zwervend leven en uw vrijheid. Ik heb het recht niet u dit te beletten, mijn jongen. Volg uw eigen zin. Het was waar, ik hield van een zwervend leven. Ik had dit nooit zo gevoeld als gedurende mijn gevangenschap in de zijgang. Niet voor niets gewend men zich om te gaan waarheen en te doen wat men wil, en zijn eigen meester te blijven. Zolang men alles in het werk stelde om mij te vars te houden, was Mattia al die tijd treurig en afgetrokken geweest. Ik vroeg hem naar de oorzaak hiervan. Hij had mij steeds ten antwoord gegeven dat hij was zoals altijd. Eerst toen ik hem vertelde dat wij binnen drie dagen zouden vertrekken, bekende hij mij de reden van zijn zwaarmoedigheid, terwijl hij mij met tranen in de ogen de hand drukte. Gij zult mij dus niet aan mijn lot overlaten, riep hij uit. Toen hij dit zeide, gaf ik hem een flinke duw om hem te leren, dat hij niet aan mij twijfelen mocht, en ook om voor hem de aandoening te verbergen, die bij mij opwelde, toen ik deze ontboezeming hoorde. Die kreet had hij geslaakt uit vriendschap, en niet uit eigen belang. Mattia had mij niet nodig om aan de kost te komen. Hij was zeer goed in staat die alleen te verdienen. Inderdaad had hij aangeboren talenten die ik in de verste verte niet bezat. Hij was in de eerste plaats veel bekwamer in het bespelen van verscheidene muziekinstrumenten. In het zingen en dansen en om allerlei rollen te vervullen. Bovendien was hij veel beter geschikt dan ik om het geëerde gezelschap, zoals Vitalis altijd zeide, de hand in de zak te doen steken. Zijn glimlach alleen, zijn vriendelijke blik, zijn witte tanden en gul gelaat trof zelfs hen, die niet mild van aard waren, en zonder te vragen deed hij bij het publiek de neiging ontwaken om iets te geven. Men schepte er behagen in hem genoegen te doen. Dit was zo waar dat gedurende zijn korte uitstapjes met Capi hij in de gelegenheid was geweest twintig francs bij elkaar te zamelen, wat voor ons een belangrijke som was. 130 francs hadden wij in kas en de twintig, welke Mattia erbij verdiend had, maakte een totaal van honderdvijftig francs. Dus slechts weinig francs ontbraken ons om de koe te kopen. Hoewel ik niet in de mijnen wilde werken, speet het mij toch dat ik vars verlaten moest, want ik moest dan ook van Alexis, oom Gaspar en de meester scheiden, maar het lag, eenmaal in mijn bestemming, de moeten scheiden van hem die ik lief had en die mij vriendschap bewezen voorwaarts met de harp over de schouder en de ransel op de rug betraden wij weder de grote weg met capi vrolijk voor ons uitspringende ik moet eerlijk bekennen dat zich een aangenaam gevoel van mij meester maakte toen ik vars achter mij had en toen ik met mijn voet op de harde weg stapte, deze geheel anders klonk dan de slijkerige grond der mijn, terwijl ik de zon en de bomen boven mij zag voor ons vertrek hadden Matthia en ik ons reisplan vastgesteld, want ik had hem op de kaart leren zien, en hij verbeelde zich niet meer dat de afstanden langer waren voor een paar benen, die ze moesten afleggen, dan voor een vinger die van de ene stad naar de andere wijst. Na geruime tijd het voor en tegen overwogen te hebben, hadden wij besloten dat in plaats van ons regelrecht naar Ussel te begeven en van daar naar Chavanon, wij over Clermont zouden gaan. Daar dit een niet al te grote omweg was, en wij daarbij de gelegenheid hadden om de badplaatsen te bezoeken, waar zich in deze tijd veel zieken ophielden zijn Mondor, Mondoor Roya, Bourbul. Terwijl ik in de mijn arbeide had Mattia op zijn tochten met een berenleider kennis gemaakt die eveneens de badplaatsen ging bezoeken waar men volgens zijn mening veel geld kon verdienen en mattia wilde veel geld verdienen daar hij 150 francs niet genoeg vond om een koe te kopen hoe meer geld wij hadden hoe mooier koe wij kopen konden en hoe blijder vrouw barberin wezen zou en hoe blijder vrouw barberin was des te gelukkiger zouden wij zijn wij moesten de richting van clermont volgen op onze reis van parijs naar vars was ik begonnen mattia onderwijs te geven ik had hem lezen geleerd en ook de beginselen der muziek en op onze wandeling tussen vars en clermont zette ik mijn lessen voort Het zij Mijne manier van onderwijzen niet deugde, wat zeer wel mogelijk was, of Mattia geen vlugge leerling, wat ook mogelijk was, in het lezen maakte hij weinig vorderingen. Zoals ik reeds gezegd heb, hoe hij ook in zijn boek staarde en op de letters stuurde, hij las altijd iets anders dan er werkelijk stond. Wat zijn verbeelding, meer dan zijn oplettendheid eer aandeed. Dikwijls werd ik dan ongeduldig en terwijl ik driftig op het boek sloeg, zeide ik in mijn boosheid dat zijn hersens gesloten waren. Zonder zich hierover gekrenkt te voelen, zag hij mij met zijn vriendelijke ogen lachend aan. Het is waar, gaf hij ten antwoord. Eerst als men mij slaat. Gaan mijn hersens open garofoli was zo dom niet want hij bemerkte dit terstond hoe zou ik lang boos kunnen blijven na zulk een antwoord ik begon te lachen en onze les werd weder voortgezet maar bij de muziek hadden zich niet dezelfde moeilijkheden voorgedaan en sedert zijn eerste optreden had mattia geduchte vorderingen gemaakt. Zo zelfs dat hij al spoedig mij door zijn vragen verbaasde. Mijn verwondering veranderde in verlegenheid. En eindelijk was het zo ver gekomen dat ik hem mijn onwetendheid had moeten bekennen. Ik moet verklaren dat mij dit hinderde en ergerde. Ik nam mijn rol van onderwijzer zeer ernstig op en vond het vernederend voor mezelf dat mijn leerling mijn vragen deed, waarop ik geen antwoord wist te geven. Het scheen mij toe dat ik hem in zekere opzicht bedroog en mijn leerling bespaarde mij geen enkele vraag. Waarom zet men voor alle muziek niet dezelfde sleutel? Waarom gebruikt men de kruizen als men hoger spelen moet en mollen wanneer het lager is? Waarom heeft de eerste en laatste maat van een stuk niet hetzelfde tempo? Waarom kan men zijn viool niet op alle noten stemmen? Op deze laatste vraag kon ik met waardigheid antwoorden. Dat een viool mijn instrument niet was, en ik nooit de moeite genomen had om te weten hoe zij wel of hoe zij niet gestemd moest worden. En Mattia had hierop niets weten te antwoorden. Maar ik had mij niet op dezelfde wijze uit de verlegenheid kunnen redden, toen hij mij vragen deed over de mollen en de maatverdeling. Dat had geheel en al betrekking op de muziek, in het algemeen, op de theorie van de muziek. Ik was muziekonderwijzer en ik moest dus antwoorden. Of ik verloor mijn macht en mijn invloed. Dit besefte ik zeer goed en ik was er bijzonder op gesteld beide te behouden. Als ik dan niet wist wat erop te antwoorden, redde ik mij uit mijn verlegenheid door het voorbeeld van oom Gaspard te volgen die, toen ik hem vroeg wat steenkolen waren, mij op overtuigende toon antwoordde, dat zijn kolen die men onder de stenen vindt. Met niet minder zekerheid antwoordde ik aan Mattia, wanneer ik niet wist wat te zeggen, dat is zo, omdat het zo zijn moet. Het is een wet. Mattia had geen karakter dat zich tegen de wet verzetten zou. Hij zag mij dan slechts aan met grote ogen en half ontsloten mond wat niet zeer geschikt was om voldaan over mezelf te zijn. Drie dagen was het geleden sedert wij vars verlaten hadden. Toen hij mij een dergelijke vraag stelde en in plaats van op zijn waarom te antwoorden, ik weet niet, zeide ik toen met zekere waardigheid, omdat het zo is. Hij werd toen afgetrokken en in zichzelf gekeerd, en de gehele dag kon ik geen woord meer uit hem krijgen, wat ik niet van hem gewoon was, daar hij altijd bereid was om te babbelen en te lachen. Eindelijk gelukte het mij hem tot spreken te krijgen. Gij zijt ongetwijfeld een goed onderwijzer, en ik ben ervan overtuigd dat niemand mij alles wat ik geleerd heb zo goed zou hebben kunnen doen begrijpen. Toch, hij zweeg, wat toch, toch zijn er misschien dingen die gij niet weet dat overkomt de wijste misschien wel. Niet waar? Als gij mij dan antwoordt, dat is omdat het zo is, dan zijn er misschien wel andere redenen, die gij niet zegt, omdat gij ze zelf niet weet. Wanneer gij dan zo redeneert, heb ik altijd tot mezelf gezegd, dat, als gij wilt, wij misschien wel heel goedkoop ons een boekje konden aanschaffen, waarin de regelen voor de muziek staan. Daar hebt gij gelijk in. Niet waar? Ik meende ook dat dit goed zou zijn, want gij kunt toch niet alles wat er in de boeken staat weten, daar gij niet uit boeken geleerd hebt. Een goed meester is meer waard dan het beste boek. Wat gij daar zegt, brengt mij nog iets anders in de gedachte. Als gij het goed vindt, zou ik aan een echte meester een les vragen. Eén les, ook maar. En dan kon hij alles vertellen wat ik niet weet. Waarom hebt ge zo'n les bij een echte meester niet genomen? Toen ge alleen waart. Omdat echte meesters duur betaald worden en ik wilde die som niet van uw geld afnemen. Ik nam het Mattia kwalijk, dat hij zo over een wezenlijke meester dacht. Maar mijn dwaze ijdelheid was tegen zijn laatste woorden niet bestand. Gij zijt een veel te goede jongen, gaf ik hem ten antwoord. Mijn geld is uw geld, daar gij het evenals ik verdient. Meer en beter zelfs dan ik. Gij kunt zoveel lessen nemen als gij wilt en ik zal het ook doen. Ik voegde er toen bij, hem, moedig mijn onwetendheid bekennende, dan kan ik ook leren wat ik niet weet. De meester, de ware meester, die wij voor ons wenschten was geen ketellapper uit het een of ander dorp maar een artiest een groot kunstenaar zoals men die in voorname steden vindt op de kaart zag ik dat voor wij clermont bereikten de grootste stad die op onze weg lag mende heette maar was mende inderdaad een aanzienlijke stad dat wist ik niet Maar daar de letters waarmede de naam van de stad geschreven was op de kaart vrij groot waren moest ik mijn kaart wel geloven wij besloten daarom in mende de grote uitgave van een muziekles te bekostigen want hoewel onze verdiensten zeer weinig betekenden wilde ik toch het genoegen dat mattia wachtte niet langer uitstellen. Nadat wij in zijn ganse uitgestrektheid de vlakte van Méjean doortrokken waren, die ongetwijfeld de ellendigste en onvruchtbaarste streek ter wereld is, waar water nog bos is te zien en handel nog landbouw wordt uitgeoefend, waar men dorpen nog bewoners vindt, kortom, waar men niet aan het leven wordt herinnerd en voortdurend omringd is door verlaten en eenzame oorden, die slechts bekoorlijkheid bezitten voor hen, welke ze in een rijtuig voorbij snellen. bereikten wij eindelijk Mende. Daar de avond reeds enige tijd was gevallen, konden wij die dag aan ons voornemen geen gevolg geven om nog een les te nemen. Bovendien waren wij uitgeput van vermoeienis. Mattia was echter zo verlangend om te weten of Mende, dat hem volstrekt niet zulk een belangrijke stad toescheen als ik hem gezegd had, een muziekonderwijzer bezat. Dat ik onder ons avondeten aan de waardin vroeg, of zij niet een goed onderwijzer kende, die muziekles gaf. Zij antwoordde dat onze vraag haar ten hoogste verwonderde. Kenden wij dan de heer Espinausus niet? Wij komen uit een zeer ver verwijderde stad, zeide ik. Heel ver dus. Uit Italië, antwoordde Mattia. Haar verbazing week, toen zij dit hoorde en zij begreep dat als we van zo ver kwamen, wij de heer Espinatus niet kenden. Maar, zo wij uit Lyon of Marseille afkomstig waren, zou zij ons stellig niet langer geantwoord hebben. Daar wij al een zeer slechte opvoeding moesten hebben genoten om nooit van deze beroemde man te hebben gehoord. Ik hoop dat wij. In goede handen zijn gevallen, zeide Matthia in het Italiaans, en de ogen van mijn reisgezel schitterden van blijdschap. Ongetwijfeld zou de heer Espinazos onmiddellijk al onze vragen beantwoorden. Hij zou niet verlegen staan om ons alle redenen op te sommen, waarom de molle de tonen verlagen en de kruisen die verhogen. Eén vrees bekroop mij echter zou zulk een beroemd kunstenaar er ooit in toestemmen om ons arme drommels les te geven heeft meneer espinausus veel lessen vroeg ik o ja ik geloof dat hij er heel veel heeft waarom zou hij niet denkt gij dat hij ons morgenochtend zou willen ontvangen zeker hij ontvangt Iedereen, als men maar geld op zak heeft, dat spreekt vanzelf. Daar wij dit ook begrepen, waren wij gerustgesteld. En voordat wij insliepen, bespraken wij nog lang en breed, ondanks onze vermoeienis, alle vragen die door ons de andere dag onderworpen konden worden aan deze beroemde onderwijzer nadat wij ons met de uiterste zorg gekleed hadden, of liever schoon goed hadden aangetrokken, de enige wilde die wij ons konden veroorloven, daar wij geen andere klederen bezaten dan die, welke wij op onze rug droegen, namen wij ons muziekinstrument, Mattia zijn viool en ik mijn harp, en we begaven ons, op weg naar de heer Espinasus. Capi had, zoals gewoonlijk, met ons mede willen gaan. Maar wij hadden hem in de stal van de herberg vastgelegd. Daar wij het niet passend achten om met een hond die beroemde muzikus uit Mende op te zoeken. Toen wij de woning bereikt hadden, welke men ons als die van de onderwijzer had aangewezen, meenden wij dat men zich vergist had. Want aan de deur van dit huis bengelden twee koperen bekkens, wat nooit het uithangbord van een muziekonderwijzer zijn kon. Terwijl wij dit uithangbord gadesloegen, dat gewoonlijk door een barbier gebruikt wordt, trad ons juist een man voorbij aan wie wij de woning van de heer Espinazos vroegen. Daarbinnen gaf hij ten antwoord, op de barbierswinkel wijzend. Waarom zou een muziekonderwijzer ook niet in dezelfde woning als een barbier gehuisvest zijn? Wij traden binnen. De winkel was in twee gelijke delen verdeeld. Aan de rechterzijde lagen op enige planken borstels, kammen potjes pomade en zeep aan de linkerzijde hingen tegen de muur verscheidene muziekinstrumenten is meneer espinazos thuis vroeg mattia een klein levendig mannetje die luchtig heen en weer zweefde was bezig een boer te scheren en antwoordde met een zware basstem die ben ik ik wierp Mathia een blik toe om hem aan het verstand te brengen dat deze muzikant-barbier niet de geschikte persoon was. Om les te geven en dat het geld in het water gegooid zou zijn. Om ons tot hem te richten. Maar in plaats van mij te begrijpen en te gehoorzamen ging Mathia op een stoel zitten en zeide op vastbesloten toon Wilt gij mijn haar knippen? als gij deze heer geschoren hebt. Zeker, jong mens, en ik zal u ook scheren, indien gij dat verlangt. Dank u, zeide Mattia, vandaag niet, als ik terugkom. Ik was verbaasd over deze kalme vastberadenheid, welke Mattia aan de dag legde. Hij gaf mij in het voorbijgaan een knipoogje, om mij te waarschuwen dat ik mij nog niet boos moest maken espinassus was spoedig gereed met het scheren van de boer en met het servet in de hand maakte hij zich gereed om Matthias haar te knippen meneer zeide Matthias, terwijl het servet hem om den hals gebonden werd mijn vriend en ik waren het daar even niet met elkaar er eens. En daar wij weten dat gij een beroemd muzikus zijt, meenden wij dat gij ons wel met uw raad zoudt willen bijstaan. Vertel mij maar waarover gij het niet eens worden komt, jongelui. Ik begreep nu welk doel Mattia had. In de eerste plaats wilde hij weten of deze muzikus wel in staat was onze vragen te beantwoorden. En dan? Zo zijn antwoorden ons voldeden of hij ons een muziekles wilde geven voor dezelfde prijs als men haar snijdt. Mattia was slim. Waarom? vroeg Mattia. Stemt men de viool altijd op dezelfde noten? Ik dacht dat de kapper, die juist op het punt stond om de kam door het lange haar van Mattia te halen, een soortgelijk antwoord als ik wilde geven en ik lachte reeds in mijn vuistje toen hij eensklaps het woord nam. De tweede snaar aan de linkerkant van het instrument moet de la van de normale toon aangeven. De andere snaren moeten zo gestemd worden dat zij van kwint tot kwint de noten aangeven dat is te zeggen de sol vierde snaar re derde snaar la tweede snaar mi eerste snaar ik begon niet te lachen maar mattia barstte in een schaterlach los dreef hij de spot met zijn verbaasd gelaat of was het slechts blijdschap dat hij vernam wat hij te weten wilde komen in elk geval dit is zeker dat hij schaterend lachte ik bleef met open mond De haarsnijder gadeslaan die terwijl hij zich om mattia keerde en wende, en met zijn schaar klapte zoveel wijsheid uitkraamde welnu zeide hij plotseling voor mij stilstaande ik geloof dat mijn kleine klant geen ongelijk had Gedurende het knippen van zijn haar raakte Mattia niet uitgeput in vragen en overal gaf de barbier een antwoord op met dezelfde gemakkelijkheid en zekerheid. Maar toen hij zijn antwoord gegeven had, begon hij zelf te vragen en spoedig wist hij met welk doel wij hem hadden opgezocht. Hij barstte toen zelf in een schater lag los je bent een paar flinke jongens zeide hij maar hoe dwaas van jullie daarop wilde hij dat mattia die nog wel zo dwaas was als ik hem een stukje zou voorspelen mattia nam dapper zijn viool en begon te spelen en gij kent geen noodmuziek riep de kapper in de handen klappende ik heb reeds verteld dat er verscheidene instrumenten tegen de muur hingen, waaronder zich ook een klarinet bevond, die Mattia loshaakte en waarop hij toen begon te spelen. Ik speel ook op de klarinet en de trompet, zeide hij. Speel dan maar voort, riep Espinasus en Matthias speelde op elk instrument een stukje je bent een wonderkind riep de barbier als gij bij mij blijven wilt dan zal ik een groot muzikant van je maken s morgens helpt gij mij in het scheren en de verdere dag moogt gij met mij werken meen niet dat ik u geen goed onderwijs zou geven omdat ik barbier ben men moet leven, eten, drinken, slapen, en daarvoor zorgt mijn schermes. Al zorg ik voor een ieders baard, daarom ben ik nog geen slecht muzikus. Toen ik dit hoorde, zag ik Mattia bezorgd aan. Wat zou hij antwoorden? Zou ik mijn vriend, mijn makker, mijn broeder verliezen, zoals ik achtervolgens? Allen die ik lief had, verloren had. Mijn hart kromp in één. Toch wilde ik aan mijn gevoel niet toegeven. De toestand waarin wij ons bevonden, geleek zeer veel op die waarin ik met Vitalis verkeerd had. Toen mevrouw Milligan mij bij zich wilde houden, ik wilde mij niet dezelfde verwijten doen, die Vitalis zich gedaan had denk slechts aan u zelf mattia zeide ik op ontroerde toon maar hij wendde zich eensklaps tot mij terwijl hij mijn hand vatte mijn vriend verlaten dat zou mij niet mogelijk zijn ik dank u zeer voor uw aanbod meneer espinasus bleef echter bij hem aandringen en beweerde dat als mattia zijn eerste opvoeding bij hem genoten had men wel een middel zou vinden om hem naar toulouse te zenden en vandaar naar het conservatoire te parijs maar mattia antwoordde onveranderlijk nooit zal ik Remy verlaten welnu mijn jongen ik wil toch iets voor u doen zeide ik zal u een boek geven, waaruit gij alles kunt leren wat gij niet weet. Hij begon toen in zijn lade te zoeken. Na geruime tijd vond hij een boek, dat de titel droeg Theorie der Muziek. Het was een oud, versleten boek, maar dat deed er niets toe. Daarop nam hij een pen en schreef op de eerste bladzijde, een geschenk aan het kind dat, als het eenmaal een kunstenaar geworden is, zich de kapper van Mende herinneren zal. Ik weet niet of zich in die tijd andere muziekonderwijzers in Mende bevonden dan de barbier Espinazos. Maar deze hebben wij gekend en wij hebben hem nooit vergeten. Einde van hoofdstuk 28